0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Очередной выпуск номер 156. Сегодня 23 ноября 2016 года. С вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Все мои выпуски вы можете послушать на моем сайте АлександрПодказ.ком На подкаст-терминалах РПОДКЛУБ ПОДСТЕР ПОДФМ а также в соцсетях в твиттере в айтюнсе фейсбуке и вконтакте прошлый выпуск такой был у меня немного эмоциональный по поводу задержания министра казалось бы ну какой он имеет отношение там к моей жизни там может быть к моему городку где я живу или к моей семье. Ну, с одной стороны, абсолютно никакой. Я просто высказал свое мнение и думаю, ну, наверное, этот раз не буду ничего говорить. Но все-таки есть у меня еще одна мысль. Ну, немного-немного в продолжении предыдущего выпуска. Немного об этом же. Смотрите-ка, когда вот была у нас такая... Стена железная, когда был СССР, судя по всем имеющимся, которые были доступны у нас средства связи, какие были, может быть, открытые каналы и так далее. Многие судили, может быть, даже по некоторым художественным фильмам. Но редко была возможность посмотреть, либо иметь доступ какому-нибудь документальному кино и так далее а речь идет о том что мы когда-то думали что вот такая вот коррупция за рубежом все куплено наркомафия и так далее оказывается вот сейчас уже когда и все стены разрушены все открыто оказывается что все-таки мы не нецелевизованная нация, мы не нецелевизованная страна. Есть, конечно, коррупция за рубежом, есть, конечно, взятничество. Конечно, может быть, мы многое и не знаем, нам не говорят, но все равно по их менталитету, по их ментальности, по их законам, это все но настолько строго, что Наверное, они не каждый бы мог себе такое позволить, чтобы сесть в тюрьму. О нашем министре. Через некоторое время начали обнародовать его декларацию. Сколько он миллионов? имеет денег опять если верить средствам массовой информации о том что но ну, это легко в общем-то проверить даже журналистам что он самый богатый министр вот в нынешнее время в составе кабинета То, наверное мне простому человеку который пишет выпуски а непростые люди они не пишут их и не слушают а вот мне простому, а также, может быть, и тем простым слушателям, которые слушают такие простые выпуски, наверное, все-таки не понять, зачем еще столько воровать, если уже есть эти миллиарды, уже есть много десятков гектар земли, уже есть свои дома и квартиры не только в России, не только в Москве. Вот есть все. Есть дети, которые обеспечены, есть внуки, которые обеспечены. Я понимаю, если это какой-то бизнесмен, предприниматель, я понимаю, что он хочет власть, он что-то хочет купить, он хочет как-то выделиться. Но ты же, козел, находишься на государственной службе. Тебя кормят, поют. Ты с 9 утра до 10, до 11, а то, может быть, гораздо допоздна, судя по задержанию его с кейсом, на работе. У тебя же есть служебный автомобиль. Тебе же, мудаку, не 25 лет, когда хочется все-все-все-все а тебе же к 60, сколько же тебе осталось? Сколько еще тебе нужно съесть мясо, поставить янтарные коронки, либо купить золотых унитазов? Ведь все есть, живи спокойно, кушай потихонечку икру красную, черную, и принимай легкий утренний миньет, если ты не женатый, ведь все есть. Куда еще тебе стремиться куда еще девать можно столько денег где жить ведь ты же не бываешь на дачах ты ведь постоянно на работе два раза в год отпуск даже пускай по дней там 20 по 30 и то наверное не дают и мало и мало и мало то же самое предыдущие задержание это сколько часов у человека нашли, на какую сумму. Это полгорода можно зарплатой. Полгорода небольшого можно обеспечить зарплатой. Сколько у него нашли этих часов. Не говоря уже о недвижимости. Вот наша Россия. Чиновники воруют, воровали и будут воровать. До тех пор, пока не будут еще более строгие меры приняты вот к таким людям. И дай бог, чтобы, может быть, когда-нибудь такое и было. Хотя сейчас много разных уже каналов говорят об этом таком большом деле и говорили о том, что такое взятничество, такое, такая вот коррупция была. И давно-давно при Екатерине она... Вводила определенные законы, чтобы как-то уменьшить вот такой аппетит людей, которые находятся на службе у государства. А еще коммерсант пишет, что я в предыдущем выпуске говорил, оказался в ненужное время, не в нужный час. Пресс-секретарь МВД говорит о том, что были прослушивающие разговоры, была слежка и... Были, и это записано, что были угрозы, то что он реально просил вознаграждения за ту сделку, в которой якобы он принимал участие. И грозил, если ему не будет выплачено это вознаграждение, что следствие это из пальца высосало. Теперь все, мужичок получит на полную катушку. Как говорится, внучки пускай собирают манатки и уезжают куда-нибудь за границу, пока и им там не повставляли что-нибудь куда-нибудь. Ладно, хватит об этом министре. Есть вещи поинтереснее, на мой взгляд. А именно, вот я как-то рассказывал вам о командировке и обещал обозначить такую одну небольшую тему в ближайшем выпуске. Вот сейчас у меня такое небольшое настроение есть, поэтому хочу об этом рассказать и поделиться кое-какими вещами. Это тоже про нашу матушку Россию. Не буду говорить какие предприятия, эти предприятия Министерства обороны. И они в открытую говорят, вот нам Нужны станки, очень дорогие станки, шлифовальные, там, точильные, с ЧПУ, которые стоят, если в рублевом эквиваленте, от 5 или от 10 миллионов рублей один станок. И нас вообще не устраивает российское производство, нас не устраивает, в общем, ближнее зарубежье, потому что очень, как говорится, много заводов есть на в Беларуси и много были в Украине. Сейчас, соответственно, отношений нет с Украиной, много станков в Беларуси, но нас и это не устраивает. Специалисты говорят, что невозможно добиться тонкости, точности выполнения той или иной детали, либо заказа, потому что они не справляются. Коэффициент биения, там, сверления, коэффициент точности и погрешности он не подходит для того, чтобы сделать ту или иную деталь. Соответственно, мне говорят, вот если ты сможешь купить заграничные станки, это Франция, Англия, Германия, Америка и так далее. То есть бренды, которые себя зарекомендовали хорошо и которые нормально себя ведут и работают. Для примера, не так давно был на ремонтном заводе в Астрахане, И там сейчас, можно сказать, сыпется один станок, один пресс. Представляете, его давление 80 тысяч тонн. То есть это огромный пресс. Это огромное производство, чтобы гнуть металл для судостроения. 80 тысяч тонн. Вы только вдумайтесь. Длина этого станка 7 метров. Высота 3 метра. Не помню сейчас, какой вес этого оборудования. И я что хочу сказать. Вот этот станок в компании, ну, в комбинате на заводе, на сударем заводе стоит с 1986 -го года. Этот станок французского производства. И вот вы представляете, даже в то время, когда все наши вожди, все наши коммунистические деятели говорили о том, что у нас самое-самое-самое лучшее, что у нас хорошо развита индустрия. Так вот, даже в то время для такого точного машиностроения не могли купить либо заказать этот станок, в России. 86 год. Представляете, еще когда более-менее, как говорится, все это работало. Хорошо делали пассажирские самолеты. Очень хорошо делали космические корабли. Вы заметили, вот все, что касается, все, что касается космоса и военной промышленности. У нас почти все идеально. Если взять для людей это обыкновенные суда, гражданские если в, сейчас взять, поднять статистику, у нас очень-очень давно, лет 30, вообще не делалось и не, не вводились новые суда, обыкновенные гражданские суда, чтобы люди могли путешествовать, плавать, добираться на разных кораблях. То же самое самолеты, все зарубежное, одни Боинги. А говорят, мало поставляется продукции. Одни «Боинги». По 15-20 по «Боингов» сейчас как минимум в каждой авиакомпании. Этих авиакомпаний, наверное, у нас сейчас в России ну штук 8 крупных. Это точно. Почему я коснулся вот этого пресса французского? Сейчас он сыпется. Соответственно, я сейчас с Франции стараюсь детали достать именно оригинал который реально можно достать и привести, чтобы этот пресс работал. Самая дешевая деталь стоит 300 тысяч российских рублей. Так вот я про станки, и вот мне говорят, вот если ты найдешь вот эти зарубежные станки и прилепишь какой-нибудь э, шильдик российский, там назовешь этот станок Барсик или Зубар, и у тебя будет паспорт на этот станок российский, и у тебя будет техусловие российское, и у тебя будет сертификат, что он выпущен в России, вот тогда и мы говорит, будем работать. Вы можете приехать, посмотреть, какой нам станок нужен. Естественно, нужно, чтобы люди приехали, его установили, проверили, запустили и обучили состав. Я говорю, да, Могу, я могу это сделать, у меня есть связь, я знаю, куда обратиться. Ну, это действительно так, я не пускаю пыль а, в глаза, ибо я после этой командировки полетел в другое место, где, в общем-то, договорился с директором, он же собственник этого производства. Я в этом году летал на трех разных типов самолета и был разных больших аэропортах Москвы. Это Шереметьево, терминал D считается самый последний, строился долго, давно, но ну, мне больше всего нравится, потому что я был во всех терминалах Шереметьево. Это аэропорт Домодедово, и это реконструированный аэропорт Внуково. То же самое, когда-то летал с Внукова лет, наверное, 20 назад, и я просто его не узнал. И вот и весь парк самолетов, только импортного производства я смотрел на стоянках другие и да, другие авиакомпании но все они российские но нету ни одного российского самолета когда это будет правительство говорит нужно новый самолет но я уже высказывал такую тенденцию вот вы построите новый самолет но пока вы разрабатываете технологии то они уже устареют и будут устаревшими и не будут очень хорошими, пока вы выпустите, пусть даже лет через пять. Да, может быть, космические корабли, да, может быть, истребители, бомбардировщики вы делаете нормально. Я имею в виду, кто? Ну, здесь вот конструкторы в России, кто э, дает огромные деньги на реконструкцию той или иной модернизации. Да, может быть, это так, но что сделано для простых людей? Самолетов нет, кораблей нет, машин нет. Базовая комплектация нашего Жигули, я не знаю сейчас, как они, честно говоря, называются, Лада, не Лада, или Малина, или Калина, не знаю. Стоит где-то порядка 600 тысяч рублей. Да, я думаю, может быть, что-то и другое, может быть, купить зарубежное, более надежное, а не так, чтобы при... В прямом эфире при президенте двери не закрывалась. Правда, это было давно, но это было, потому что это выпущено для народа. Да что говорить, космический корабль-то не, не взлетел, все там запукали, закашляли на сутки, остановили все и даже президентом остался. Что еще напоследок? Напоследок, работа, работа, работа. Дурдом. В общем. В общем, дурдом развиваю предприятие, а, а оказывается, даже нету у нашей компании, чтобы на счету, чтобы взять 10 тысяч найти для участия в конкурсе. Правда, их потом нашли, когда уже нужно было очень быстро сориентироваться, оплачивать и выставляться, но но на счету нету денег. Многие скажут, да ты, может быть, не знаешь дела учредителей. Да нет, знаю. И я ей говорил, давайте простой менеджер займет учредителям 10 тысяч рублей для того, чтобы выставиться, заплатить за фабрикант и выставиться в конкурсе. Дурдом. Что творится? Это, это, это полный дурдом. Что будет дальше? Как? Ну, наверное все-таки я расскажу отдельно как-то как-нибудь в своем выпуске но ну, вот все, наверное, вот такие вот темы которые я написал у себя здесь на шпаргалочке я все это вам сказал, рассказал все, уважаемые слушатели жду от вас вопросы, комментарии позвоните родителям желаю вам всем удачи, терпения, благополучия до свидания.